0: Hola, amiguis. Os damos la bienvenida una vez más a este, nuestro podcast, vuestro podcast del Sofá a la Cocina. El programa en el que yo que soy Dani junto a... No, yo no soy Dani. En el que yo que soy Valen...
1: Sé que estamos... <ríe> con un poco de falta de práctica, pero <risa> tanto como para se te olvide quién eres.
0: Es que mientras estaba hablando, estaba pensando que me había olvidado apuntar una cosa que tenía que hacer mañana y estaba pensando, tengo ahora que termine de grabar, apuntar, y el, el cerebro no me da para tener tantos pensamientos al mismo tiempo. Como os contaba, yo, que soy Valen, yo lo soy, yo lo sé, y Dani, que es este que ya Hola, ha Hola, ¿qué tal? Pues nos reunimos aquí para contaros lo que hemos visto y en muchas ocasiones os contamos las cosas que no hemos visto y os contamos por qué no lo hemos hecho por ejemplo porque tenemos una obra al final del programa en la despedida os contaremos pues algunas algunas curiosidades algunas anécdotas que hemos vivido en estos tiempos de la construcción y las reformas pero bueno lo importante os vamos a contar lo primero lo que más os importa es lo que hemos visto igual no igual, igual no es que ya nada. somos ya somos amiguitos y os, pues os apetece pasaros por este sofá virtual en el que la distancia de seguridad siempre siempre es máxima Yeah. <laughs> Y nos escucháis hablar un ratito, que hace mucho tiempo que no grabábamos. No por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Uh -huh. Ahí. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Valen? Ya estás has vuelto a meterte en el tema de, de cómo se graba el que, podcast.
0: Creo que me he concentrado un poco. Ok. Es que estaba, estaba en dos planos de realidad distintos, no me da, no me da. Ok. Pues vamos a empezar hablando de cosas que hemos visto. <risa> Estos, estas semanas, no, no sé cuántas han sido, no quiero pensar desde la última vez que grabamos. Habíamos comentado muchas veces, muchas veces igual dos, dos programas que hemos grabado, que no habíamos visto I May Destroy You o Podría Destruirte, que nos daba un poco de cosica por el tema y no veíamos cuál era el momento bueno emocionalmente para ponernos con ella y decidimos hacerlo una semana. Dijimos, vamos, esto no, no puede seguir así. Uh -huh. Tenemos que verla porque es una de las series del año. Y sí. vamos a pasar por este, por este trago, si es muy malo, que claro, ya te pone ahí en las advertencias, en los warnings de cada episodio cuando hay rape y ya te preparas un poco así emocionalmente todo lo que se puede. Que Dani se preguntaba, ¿eso se puede considerar spoiler? Valen. Y yo le decía, pues supongo que sí. Pero en estos casos es más importante que esté el aviso para que las personas, para las que pueda ser un tema muy sensible, más allá de nosotros que es una cosa de que es que igual me incomoda, sino que pueda ser un trigger, pues lo sepan y decidan si verlo o no. Okay. En ese caso, la seguridad de la salud mental es mejor para de las ¿eh? personas es mucho más importante mucho que más. ay, igual ahora sé lo que va a pasar o estoy todo el tiempo pensando que va a ocurrir algo. Yo creo a que ver.
1: es mucho más importante que no me spoile una serie que la salud <ríe> mental de gente que ha sufrido cosas horribles. En en fin. I may... I may, I may destroy you. Que...
0: Venga, va. Ya vas tú disparado. Cuéntanos cosas. Que
1: se llama Micaela Hawking. No, esa es una Cole. persona distinta. Micaela. Cole. Cole. Que habíamos visto la serie que hizo antes que se llama Chewing Gum chicle comiendo chicle y masticando chicle
0: masticar porque no me lo trago depende
1: si te asustan mm. eh, que la vimos creo que estaba en Netflix uh -huh. y es era una serie bastante curiosa pero que nos gustó bastante sí era más más comedia que esta uh -huh. pero al mismo tiempo se nota que tiene una cosa de comedia aunque sea humor negro en algunas ocasiones y a pesar de la temporada dramática, yo casi lo ca la calificaría de una especie de comedia. Eso que llamamos antes tramedias y tal, pero bueno, más cosas, lo que nos gusta a nosotros decir de es una serie de esas de el tono de la vida.
0: <risa> que es un
1: poco trágico. El tono comedia. de la vida
0: no lo habíamos usado nunca como Bueno, cosa. Com
1: como se diga.
0: <risa> Me gusta.
1: Que eso, pues que a veces hay cosas muy dramáticas y a veces hay cosas pues que son muy absurdas. Y, y nada, que la serie está muy guay. Eh, ¿Cuántos episodios eran? Me parece que eran... 12 doce. Doce, doce episodios los dos últimos no los vimos así muy rápido por ay que se nos acaba pero la verdad es que está está muy guay el último episodio creo que es bastante interesante, además. Uh -huh. No sabía cómo iba a terminar toda la historia y, y tal. Y no me lo esperaba que fuera un episodio de ese tipo. Y, y me gustó bastante la idea, filosóficamente. Y luego cómo queda y tal. Y, y bueno, pues eso, que va de una chica que es exactamente ella... Tenía una cuenta de Twitter y medio hizo un libro con sus pensamientos y se llamaba algo así como eh, Historia de un Millennial. No me acuerdo cómo era. Fed up Millennial era. Mm. De un Millennial muy cansado ya de, de, de las cosas. Y le había, había sido un éxito bastante moderado. Entonces le habían hecho un contrato para que escribiera otro libro. Y de alguna forma puedes decir que tiene una... Un componente de la serie de el escritor que tiene el bloqueo este, que no sabes cómo seguir el libro y estás todo el rato procrastinando y haciendo cualquier cosa que no sea escribir. Y en una de esas, pues va a un bar con unos amigos y cuando se despierta al día siguiente no se acuerda muy bien de lo que ha pasado, pero se da cuenta de que...
0: Se despierta de es que no ha dormido.
1: Bueno. Sí, no se despierta. Vuelve en sí, como el que dice, cuando le preguntan qué te ha pasado, cómo se te ha roto el móvil y esas cosas. Y se da cuenta de que han pasado cosas que no se acuerda y que también tiene un recuerdo o, como ella dice, te, hay una imagen en mi cabeza, no sé si es verdad o no, de que me ha pasado algo en el baño de un bar. Mm. Y, bueno, es que es un punto de, de partida un poquito, pues ahí, eso es, y luego pues la cosa va evolucionando, tenemos algún flashback de alguna cosa, alguna locura que se le ocurre y un poco también intentar desenterrar qué es lo que había pasado. La única cosa negativa que diría de toda la serie es que estaba tan guay que las tramas secundarias podían haber tenido muchísimo muchísimas cosas. La historia del amigo y su esposa que tiene, quieren tener un trío y otras cosas que pasan y todo eso apenas vemos nada, pasa casi todo en segundo plano. O sea, como la historia es la de ella, sí. pues estamos muy centrados en eso, pero como los demás personajes y sus historias están tan bien escritos y suenan tan interesantes, pues da pena que no tengas más. Y cuando digo algo malo, es un poco entre comillas. Es como cuando alguien va a una entrevista, ¿cuál es tu punto más, más flojo? Es que soy un perfeccionista o soy demasiado puntual. Pues eso que no le pongo ninguna pega a la serie. Pero eso, que tiene un amigo eh, gay que tiene unas experiencias también malas, también me hubiera gustado más desarrollo de eso. Su amiga, que es actriz, también habría querido ver mucho más de ella. Eso es lo único malo, entre comillas. Hmm. Que no hay tiempo porque estamos en otra cosa. Pero está tan guay que quieres, yo querría haber visto más.
0: Ok. No sabía qué era lo que ibas a decir. Me estaba asustando un poco.
1: Bueno, pues eso. No sé, que yo os la recomiendo mucho y si alguien le da un poco de palo la temática y tal, yo creo que no sabía cuál era el grado, o sobre todo, de lo explícito o el tipo de aproximación a la representación que hacían de los diferentes asaltos. Y yo creo que merece la pena sufrir un poquito, pero podría haber sido una forma mucho más de exploitation y no lo es. No se, no se trata tanto de eso como de las consecuencias.
0: Correcto. Sí, ya no, está. no es nada gráfico. Pasan cosas, obviamente. Pues has comentado tú ya casi toda la serie. Está muy bien eh, en lo formal, en lo narrativo. Micaela, le voy a decir Micaela, es un portento. Es un talentazo es impresionante y como actriz su presencia es casi sobrenatural o sea, no, no parece un ser de este mundo es, es una de esas tan personas, imponente sí. es tan mm. parece que, que ha venido de otro planeta ojalá nos colonice y nos transmita un poco de su inteligencia y su saber hacer me gustó me gustó mucho la serie a pesar de que empezamos a verla cuando ya se había acabado afortunadamente no me había spoileado sobre todo lo que viene siendo la resolución que podía haber sido cualquier cosa pero me gustó no saber qué era lo que era lo que nos había propuesto no es una
1: serie tan spoileable de todas formas no
0: pero pero sí Sí, sobre todo el último episodio mm. y pues ya al margen de todo esto y de... ya hemos hablado de qué es la serie como está contada y de lo maravillosa que es Micaela en la parte que también hay que mencionar que son las conversaciones que abre los temas de la serie me parece súper interesante porque en realidad nos hace pensar mucho. Yo de eso sí había leído algunas opiniones en Twitter me quedaban un poco fuera de contexto, porque como no estaba viendo la serie y no sabía realmente de qué hablaban, pero sí leía algunos mini-debates por encima, porque como no había visto la serie tampoco me interesaba mucho, o no quería spoilearme, vamos, pero había visto debates en torno a um, cuál era la postura de la serie, o si tenía alguna postura, o si estaba juzgando lo que era violación o no y la gente se cuestionaba mucho sobre todo en el caso de lo que le había ocurrido a su amiga y lo que le había ocurrido a su amigo gay pero no su agresión sino cuando él es el agresor de alguna forma y también la el asunto del condón con okay. la protagonista, con vela Y a mí me parece súper interesante porque lo que me queda como conclusión final y como cosa importante que debemos tener en cuenta es que, al margen de la definición legal que pueda haber en cada país sobre lo que es una violación, que es distinta en cada código penal, y aquí en España tenemos el caso reciente y doloroso de la manada en el que esa violación, que sufrió una chica por parte de una manada de jóvenes, no era considerada como tal por algunos de los jueces porque no había sido forzada violentamente. Entonces, partiendo de ese supuesto de las definiciones legales, lo que me parece interesante de la serie es que en ese marco de, de lo que son las relaciones hoy en día, que es todo distinto y que se dispone de una libertad o que hay un poco más de, sí, de tomarse un poco las cosas a la ligera y no bueno los años 50, cuenta de casarse antes de o cosas así, que pues pasar una noche conocer a alguien en un bar y si quieres tener sexo y es una relación libre entre las dos personas, está bien y nadie tiene por qué hablar al día siguiente y eh, que al final, para que una persona se sienta agredida o violada, aunque algunos consideren el término violación como algo muy serio lo único el único requerimiento es que esa persona sienta que no ha tenido agen agencia, como se dice, en en español, agency. Bueno, que no ha tenido el poder de decisión total y supremo sobre lo que estaba ocurriendo y darse cuenta de eso. más allá del consentimiento que debe existir en acuerdo mutuo entre las dos personas que están dispuestas y en capacidad de decir sí, si en un momento posterior puede ser el día después o puede ser un año después por una conversación que has escuchado o por algo que has leído puedes sentir que y descubrir en ese momento que has sido agredido aunque en ese momento no hubiese sido porque no tenías el marco teórico.
1: O sea que aunque hayan pasado un año, si de repente dices hemos sido engañados, sí. es. <risa> Le has para puesto,
0: para... Me ha puesto aquí un poco de ligereza al asunto, me parece. Pero bien. bueno,
1: te quiero decir, porque una cosa que te comenté yo cuando. De un tiempo después, que me había venido a la cabeza, es que esta serie, yo en vez de pensar lo que tú has comentado, pensé que era una serie que representaba muchos tipos de violación diferentes que nunca había visto representados o, en algunos casos, considerados que lo era. Y ahora lo que pienso es que, por tomar prestado tu expresión, que probablemente no exista, lo de la agencia es no solamente que tú tengas toda la agencia, sino, yo lo diría más, como que las dos personas, o todas las personas, porque no uh -huh, hay sí. tiempo que ser dos, implicadas en el acto que sea, están a la misma altura de la agencia y conocimiento. sí porque... Sí, nadie
0: le está ocultando información porque a la puede otra haber persona.
1: falsos pretextos sí. y puedes, puede una persona convencerte de hacer algo por una razón que parece muy buena pero que es mentira entonces claro, imagino que habrá gente que diga, pero eso simplemente, eso no es una violación, eso es que te han engañado mm. para follar contigo, siendo un poco vasto, pero a mí me ha hecho preguntarme cosas y supongo que es una cosa importante
0: Sí, es muy interesante da para mucho que hablar y para investigar y para saber. Hay un momento en el que Bella hace una declaración en la que dice esto en Estados Unidos no sería violación, igual en Australia sería un poco rapey, aquí es violación. Y efectivamente en el, en, el en el Reino, Reino unido, unido está eso. tipificado como violación. Así que, pues eso. Pues nada, muy interesante, muy bien y son episodios cortos, tiene cosas formales que están geniales y aunque el, si, si el tema os permite verla sin que vay, vayáis a tener una consecuencia emocional muy fuerte yo la recomiendo, puede que no rollo maratón pero si podéis irla viendo poquito a poco antes de que acabe el año seguramente os quedará pues, la idea de haber visto una de las mejores series de 2020.
1: La verdad es que las es, eh, varias series eh, coproducidas por cadenas americanas de cable y Sky o BBC o BBC. Me gustan un montón porque da la sensación de que tienen más medios porque saben que lo va a ver más gente, porque lo va a ver en Estados Unidos la gente y eso es mucho más público. Mm. Pero la sensibilidad, la longitud de los episodios es muy británica y la... se atreven mucho más en el Reino Unido a ciertas cosas que en Estados Unidos no. Y lo que decías tú de una cosa que dice Vela, de... En Estados Unidos esto no es. Uh -huh. En Australia salió Bill Rape y aquí lo es. Bueno, lo que quiero decir es que me gusta esa cantidad de que no es la primera vez en estos últimos cinco años que está pasando. Ha habido muchas más antes, pero que me gusta que estoy viendo varias series que están coproducidas y que yo creo que gana todo el mundo. Sí. Con ello.
0: Sobre esto de decir también que Micaela uh, tuvo libertad total para hacer esta serie como quiso y es Total British, que ella publicó una entrevista no me acuerdo si fue para A.T. Vulture, bueno, Hollywood Reporter alguno de los tres, que en la que ella explicaba que Netflix le había, le había ofrecido un millón de dólares por los derechos de distribución mundial de la serie, pero antes de empezar a rodarla y, y o después, da igual lo importante es que claro, ahí se revelaron, según lo que ella cuenta, alguna, algunos de los detalles de letra pequeña de Netflix, y en su caso era que ella no tenía derecho a a quedarse con ningún porcentaje de copyright o sea la obra pasaba a ser totalmente Netflix y ella dijo ahí os quedáis con vuestro millón o
1: sea lo que pasa que habrá mucha gente que diga nadie más me está ofreciendo nada claro cómo voy a pasar todo ese dinero
0: claro pero
1: Netflix sí y no hay derechos de nada más porque es Netflix es un
0: pago bueno o varios pagos pero es un importe que no tienes
1: derechos extra de nada Sí. y
0: ella dijo no
1: es que Netflix es un poco salvando las distancias pero es Casi como la televisión de los años 50. O sea, un sitio donde nadie tenía derechos de nada, te pagaban y olvídate.
0: Que depende qué te conviene. Dices, igual te, si tengo que esperar a que esto se venda en diferentes territorios y no sé. Y yo lo que uh -huh. quiero es que mi serie se vea en todas partes. Te, bueno, hay, te eh, compensará.
1: Entiéndeme, eh, Ryan Murphy, Sonda y toda esta gente a la que se han pagado 300 millones de dólares mm. no se preocuparán mucho de no tener derechos después, porque con 300 millones de dólares. Tiene dinero.
0: Y al ritmo que van.
1: Y al ritmo que van, que es con la tranquilidad. Es
0: que el otro día estaba viendo yo todo lo que había producido. Vale, que ella no es guionista y tal, pero Rhys Witherspoon, todo lo que ha, todas las series que ha sacado adelante y en los últimos tres años, y programas reality. en los últimos tres años, es un una máquina en comparación con los... Vale, que Shonda ahora va a escribir una serie pero tampoco es la creadora. Al final es productora también. O sea, bueno, en comparación con ellos dos, Rhys Witherspoon ha sacado <risa> más series, pero, pero de lejos. Y
1: lo que hablábamos el otro día, que para Netflix, Ryan Murphy ha hecho una serie. O va dos. porque y una la
0: película que estrena ahora en... Pero,
1: pero que la mayoría de las cosas que se veían eran de otras productoras todavía. Sí. Y eran los de Juego de Tronos al final están ahí en Netflix. ¿Es donde van a hacer lo de la teoría de los tres cuerpos? Creo que sí. Bueno, pues ahí. ¿Es
0: Netflix o es Amazon? Ya no me acuerdo. Ya me he
1: olvidado a mí también. Sí, es
0: Netflix, creo que es Netflix.
1: Creo que sí, porque tenía una, sí. una pelea ahí y tal.
0: Los de Amazon son, son Nolan y, y Lisa Joy.
1: Sí, pero que hubo comentarios en su día sobre por qué los creadores de los showrunners de Juego de Tronos merecen tanto dinero como Sonda o Ryan Murphy o quien sea, hmm. y yo creo que justificadamente. Porque quiere decir, O de Tronos, no la han creado ellos, está basada en una propiedad sí. anterior, y cuando más tenían cosas que hacer ellos, la cagaron. Y la próxima serie que van a hacer es otra adaptación. Es que me parece a mí, porque luego encima tienen que, tienen que comprar más derechos y tienen que pagar más cosas, o sea, que no están creando nada.
0: Ya. Y estaba viendo... Y entre... ni siquiera, ni
1: siquiera en los guionistas tampoco.
0: Las primeras bueno. reacciones de lo, la trilogía de los tres cuerpos de los decían, estamos apañados porque... Ya conocemos a los señores estos de Juego de Tronos y dicen que lo de la trilogía de Los Tres Cuerpos está muy bien, pero que la obra base pues es un poco de señoros. No de señoros de cuñados, sino que, pues, los personajes femeninos no tienen mucha presencia ah, pero es que o es relevancia. China, ya, que se entiende perfectamente, pero que van a venir estos y entonces. <risa> Pueden estar o muy cómodos o será un peor.
1: Bueno, ahora, desde luego, lo que no pueden decir es Es que no están terminados todavía todos los libros y no sabemos cómo seguir. Ya está hecha ya la tiene. trilogía hace años, así que.
0: Bueno, el, el desvarío. Aquí la digresión de temas ha estado fabulosa. Solo quería deciros lo mal que lo he pasado para poder articular pensamientos en Podría Destruirte, la serie Podría Destruirme, porque no podía decir spoilers y me costaba un montón. Pero recomendada, que era eso lo que estábamos hablando. Seguimos con las series que ya están hechas. Te que... iba a
1: decir una cosa, aparte. Es una serie que está hecha, pero no tiene nada que ver. Eh, es que me ha venido a la cabeza ahora y te lo quería contar, y digo, ya lo, lo cuento aquí. Eh, hay una serie en Netflix que se llama Unorthodox. Sí. Está basada en unos libros. Correcto. Aquí han publicado, eh, ha publicado Lumen, eh, el primero de los libros son varios, uh -huh. y se llama aquí el libro, pone Unorthodox. Porque uh -huh. Cuando entras en Netflix ponen Unorthodox y dicen, yo no traduzco. Y estaba todo el rato pensando, ¿qué es lo contrario de ortodoxo? No me salía, no me salía. Lo tenía que buscar.
0: Desortodoxo.
1: Efectivamente, yo decía, a ver, no es sin, no es des. <risa> Pues, y e imposible. Pero claro, yo luego digo heterodoxo no suena tan bien como serie a lo mejor. No. No lo sé. Y no
0: suena al libro de la serie de Netflix. Exactamente. Suena aquí, me están haciendo una lección de cosa aburrida, no me interesa.
1: Es lo que hay. Pero bueno, eso, que me ha acordado, no sé por qué. Me ha venido a hablar a la cabeza. Estamos hablando de Netflix. Más series, Valen, perdón.
0: No podemos hacer aquí la unión de hilos de Netflix, pues no, no traemos nada de Netflix. Así que nos vamos con dos series que vamos a comentar rapidito, que hemos estado viendo en estas semanas, que esperamos que ya hayáis descubierto. Y, no, pues ahí os queda la recomendación porque son de estas series que al contrario de I May Destroy You ya entras así con cierta tranquilidad de que te lo vas a pasar bien, pero relajadamente. Ok. Son más mmm, lugar feliz, cosas así, más, más cariñosa.
1: Hablaremos de este asunto. Una de ellas por lo menos seguro.
0: La otra solo he visto tres, pero también me da esa sensación. Vale, con...
1: pero yo me pongo tenso.
0: Te pones tenso, pero se va construyendo algo bonito ahí. Bueno, okay. vamos a hablar de cuáles son las series. Una está en Apple TV Plus, esa plataforma de la manzanita de los móviles y los ordenadores, que tiene un catálogo super mini, pero en porcentaje de éxito o de series que me gustan no va es mal, ¿no? bastante elevado porque tú dices, tengo. Hay más, pero dice, hay 100 series de Netflix para ver, una que me guste, hay 100. me cuesta. Y Apple TV Plus no puede hacer ni categoría de comedia, ciencia ficción, porque tiene una, dos de cada uno y es un poco absurdo, así que hay que poner todos los pósters, que es mejor. Pero le van saliendo bien, sobre todo las comedias, que ya os habíamos hablado aquí de Mythic Quest, que sigue estando recomendada si no la habéis visto y ahora han sacado esta cosa que es Ted Lasso
1: la última serie que pensé que iba a ver
0: que por el nombre ya dices no me interesa y cuando lees la sinopsis dices no me interesa tenía razón porque va de fútbol o sea, y la premisa es un señor con bigote <ríe> que es Jason entrenador S -S -X,
1: de fútbol americano que es un
0: entrenador de un equipo universitario de fútbol americano que lo contratan para ir a entrenar a un equipo de la liga profesional inglesa
1: la Premier League
0: eso y entonces se llama ¿pero es la liga profesional inglesa? se
1: llama la Premier League
0: pues la Premier League pues da igual y quien no sepa fútbol le da lo mismo la liga profesional que no estaba en la profesional del fútbol de los de los cascos y lo mandan a la profesional de los que patean el balón Me entonces dices esto es la risión porque ja, este señor que no sabe nada va a llegar ahí y entonces pues nos vamos a reír porque esto es súper fácil está en bandeja y entonces empiezas a ver la serie y el señor este es súper optimista en la luz de la vida es una persona de esas rollo Leslie Knope que ve lo mejor en cada persona o que quiere sacar lo mejor de cada persona y siempre está dispuesto a poner una sonrisa hacer que el mundo de las personas a su alrededor sea mejor y dices, pues este Mr. Wonderful es súper patético lo voy a odiar en un episodio pues no, va conquistando a la gente de su alrededor va conquistando al señor de la prensa que parece un crítico <ríe> de la revista de una revista de cine francés de los años 60 de la Nueva de
1: Independent
0: y se va ganando a la gente a punta de buen rollo y de buena energía y de querer hacer las cosas bien y esto a mí me tiene súper flipada porque por más que queramos series que nos corten un poco al mal rollo de la vida siempre tenemos ese punto cínico y entonces quieres ¿crees que te va a salir viendo Ted Lasso y no?
1: Ya es que es una serie eh, la ha creado Bill Lawrence que fue el creador de Scraps y alguna otra cosa pero bueno hmm. esa que Duró 10 años, pues supongo que es la más famosa. Es en la tradición de hace décadas de las películas deportivas mm. de los underdogs que tenían que conseguir ser amigos y entonces sí. con eso conseguían triunfar. Mm. Es la misma. Y los malos eran de pandereta y con bigote que se recogía así con la mano y decían: ¡Oh, Voy ¿Qué a. Asco? <risa> ¿Sabes, no? O sea, era todo súper de dos dimensiones. Y en este caso es como aplicar ese modelo y realmente, en algunos momentos los villanos son casi as... Villanos entre comillas sí. son así. Lo que pasa es que, como es una serie no es una película, tiene tiempo para hacer a las personas humanas. Mm. Incluso a la, gente, a la gente que en una película no tendría tiempo y sería totalmente de dos dimensiones. Sí. Y es que es complicado no rendirse. Esto, eh, Jason Sudeikis hace de señor eh, de todas las mejores cosas que representa en el sur de Estados Unidos porque tiene muchas cosas malas también pero la amabilidad el ser y eso y el ser positivo en este caso hasta un nivel un poco quizás patológico Sí. Y en su propio detrimento, pero es complicado no hacerte, que no te hagas sonreír. Sí. Es, muy, es muy difícil. Yo digo de esta serie para que la voy a ver. Si es que no me interesa. Da igual, el fútbol da un poco lo mismo. Mm. Pero es que el otro día que vimos el episodio 6, me parece, y sale un jugador que es, creo que es de México: <risas> Dani Rojas, Dani Rojas. Fútbol, ¡Fútbol is life. life! Y yo he estado todo el rato riendo, es que es muy absurdo.
0: Sí, podrían decir que es ridículo. Y no, y lo primero que te sale es... ¡Ay, ¡Qué
1: mono! Me parece que las parece que los conflictos y las tramas, esto un poco, parece muy básico, pero de alguna forma es que consigue que funcione también lo más básico. Es muy difícil hacer que funcione muy bien una cosa que se ha visto mil veces. Hmm. Y muchas de estas dinámicas son súper pues, obvias de primeras, pero las hace tan bien, parece imposible que yo diga, por favor, ve esta serie, <risa> si se apetece <risa> ver algo, que diga, es, eh, no hay cero cinismo. En esta pero, serie, es que pero. es acojonante.
0: Y podéis entrar, así ahora que ya si habéis oído muchas opiniones, decir no será para tanto y esto va a ser súper tonto, ridículo. No, es que tiene, tiene algo que te, que te conquista, de verdad. Es como tan pura, no, no, sé, no sé. Tiene sí.
1: mucho corazón de la forma más positiva que se puede decir. Y realmente, como hoy en día no se hacen muchas series de este tipo, que no está mal. De vez en cuando, entre una cosa y otra, ponerte un episodio de tezlazo y dices, eh, pues el mundo no está tan mal. No estamos condenados. <risa> sí. Porque es. A veces ves series y ves el mundo y dices, realmente Correcto. nos merecemos todo lo que nos pase, <risa> etcétera. Pero ves esto y dices, igual quizás aún. Hay esperanza.
0: Quizá puede. Pues ahí está Dos lazo en Apple TV Plus. Si aún no habéis probado la plataforma, pues aquí tenéis un, un esperada que termine si queréis, que serán 10 episodios, son 10, creo. Y, y la veis completa, que como son de media hora, si no queréis estar pagando a la manzana porque sois enemigos. De la marca. Pues ahí, en el tiempo que os den de prueba, en una semana o lo que sea, que no tengo ni idea, la podéis ver y de verdad que os compensará.
1: Hay más cosas que están muy bien en Apple. Yo, sí. en ese tiempo, si os da para ver Lasso, también vería el documental este que vimos, ¿cómo se llama? ¿Beasable? Visible
0: Out, un televisión.
1: Ese es que me pareció una maravilla de documental. Sí. Si os gusta la televisión en general.
0: Sí, porque es historia. Porque es historia, historia de, de, la de la televisión, televisión.
1: que está súper bien hecho y que por cierto eso no sé si lo comentamos pero había un documental que se no era serie en Netflix. No sé si lo comentamos. No me acuerdo. Bueno, pero no me acuerdo cómo se llama. El que produjo la Bern Cox. No eh, me acuerdo.
0: Solo una palabra.
1: Se me ha olvidado. Bueno, si buscáis su nombre, saldrá. Netflix tiene un buscador bastante interesante.
0: Sí, como buscador funciona muy bien.
1: Sobre todo cuando buscas cosas que no tiene y aún así te recomienda cosas. Sí. Es una cosa que siempre me ha fascinado.
0: Sí, porque hay otros que escribes un poco el nombre mal y ya no sabes. Hace cortocircuito. Ah, 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 no sé, me duele.
1: Y Netflix dice no, esa serie no la tengo, pero sé cuál es. Hmm así que vete esta otra
0: tengo no, algo. no pagues a otro. tengo una sustituta te puedo entretener no te preocupes la otra serie que os queríamos recomendar que Dani pues tiene un poco de reservas en cuanto a lo que yo dije que era así rollo Tetlazo de lugar feliz se llama Upright esta serie es de 2019 es una serie australiana aquí la hemos visto porque ha llegado a España a Sundance TV, bueno, porque tenía que escribir ¿Y la crítica. También, ¿no? Estados Unidos, no sé si la han estrenado, pero justo ¿Ah? ahora, o sea, creo que era, pero, creo que eh. llegó a AMC, ah, a Estados Unidos. Ponía
1: Sundance.
0: También Sundance. Bueno.
1: En, okay.
0: pero no sé en qué momento pero es del año pasado en okay. cualquier caso y eso es, es australiana es también um, catalogada como Dramedia son episodios de media hora y es una road movie o una road serie y en este caso lo que tenemos es a una extraña pareja tenemos a un a un hombre, no sé cuántos años tiene, 40, 40, y años, tanto. 40 y tantos, que va con un piano a cuestas en el... Siempre se me olvida cómo se llama, lo que se llama los coches para llevar. El otro día estaba hablando de esto en fuera de series en un podcast y un remolque. ¿qué me lo dijo sí.
1: Bueno, que va con un coche y en el remolque lleva un piano. En
0: el remolque lleva un piano. Y va, pues tiene que atravesar Australia de un extremo a otro porque va a ir a su casa familiar. A llevar el piano. Después de mucho tiempo, sí. Y un accidente lo cruza su vida con una adolescente que pues nos iremos enterando de, de que está huyendo y hacia dónde va, que eso no lo sabemos en el primer episodio. Yo
1: ni siquiera estoy convencido de que sea cierto.
0: Y... Lo, por ahora no lo sabemos. Hemos visto tres nosotros. Y pues de ese accidente que los une hace que los dos decidan continuar el viaje en un solo coche. Primero con sus reservas y poco a poco esos desencuentros van pasando y efectivamente llegan a un acuerdo y emprenden carretera. A Muchos kilómetros en los que van viviendo un sinfín de aventuras muy curiosas, se van encontrando con personajes muy peculiares y se van conociendo el uno al otro, que parecen en un principio que son personas que no tienen nada, nada, absolutamente nada en común, que no pueden ser más diferentes, que querían hacer un camino solos y de repente se ven obligados a estar juntos, pero resulta que tal como dice el personaje de Mec que es la chica, en el primer episodio me hacen creer realmente que las casualidades existen. Uh -huh. y que las cosas pasan por una razón y era necesario que esas dos personas se encontraran para que su viaje fuera mejor y para crecer como persona. Entonces tiene momentos muy divertidos eh, ellos cada uno tienen su... El, el, aparte, el equipaje del piano es literal y es metafórico, llevan cargas sí. pesadas pero pues tienen momentos de risas o de descubrir belleza en pequeños momentos que aparte aprovechan un montón eh, las localizaciones Claro, y es que sí. los paisajes australianos.
1: Es muy chulo eso. Que
0: tiene momentos súper bonitos, tiene momentos súper divertidos, tiene momentos loquísimos, como tú dices, tiene momentos de acción, es como que mezcla muchas cosas. Por ahí he leído que hasta tiene momentos, rollo así de cosas raras que parece ciencia ficción. O sea, que es una serie que es, va creciendo episodio a episodio y que es súper estimulante. Pero los tres episodios que yo he visto, la verdad, yo solo tenía que ver uno, que era un poco por compromiso, por escribir algo, y vimos tres antes o sea vimos los otros dos antes de dormir y tengo muchas ganas de terminar terminarla que son solo ocho, ocho. creo y se ven en un momento y los dos personajes pues, pues me, enc me encantan juntos. Son súper sí. imperfectos, pero está muy bien. Y ella es maravillosa.
1: Sí, es una de esas que. Una de esas actrices que la ves y dices. Igual haces algo.
0: Te auguro un gran futuro.
1: <risas> igual haces algo en tu vida con esto sí. de actuar. Que es que me da la sensación de que a pesar de ciertas cosas está lo suficientemente anclada en los dramas de el mundo real, hmm. como para que en ocasiones me ponga nervioso qué es lo que puede pasar o no pero otras veces también es simplemente porque muy rápido empiezas a invertir en que el viaje sea cual sea que tienen los dos llegue a buen puerto y tienen muchísimos problemas para continuar sí. y entonces te pones un poco nervioso yo me ponía nervioso por eso porque y si para les paran porque no sé qué y si alguien les roba no sé cuál y, y alguien les quiere pegar porque no sé cuál y yo me ponía nervioso aunque a veces te da la sensación de que no va a pasar nada malo, no estoy totalmente seguro.
0: Yo creo que a nivel de peligro físico y eso No, eso pero no va a la serie. es una sensación ahora que, igual... que puede haber drama, lo hay porque es que ya ya va el drama. Bueno, a ver,
1: el drama viene de por sí porque los dos personajes ya están muy jodidos de lo suyo y tanto ella como él, hmm. ella no le ha dado tiempo todavía quizás aliarla personalmente y la han fastidiado la vida hmm. los que la rodean y él ha tenido tiempo para cagarla probablemente sí. también es lo que hace cuanto más tiempo estás vivo y pero bueno en cualquier caso eso que ves como eh, la ansiedad y sobre todo también él está un poco nervioso vamos a decir y, se trans, y, y la serie transmite muy bien su ansiedad sí. al punto de que me pongo nervioso por sí. eso no me pongo no me quedo tranquilo sí, a, lo transmite bien. aunque su amistad y cuando ellos están juntos, esté guay y te da la sensación de que van a ayudarse emocionalmente y literalmente. Pero sobre todo al principio es que te pones muy nervioso. No sé. Y ella, que es una chica en 2019, que se ha montado en un, con un señor en un coche sola. ¿De qué está huyendo? Para que eso sea una mejor alternativa. O tiene muy buena capacidad, para su desgracia, para saber cuando una persona es peligrosa o no. A saber. Se me ocurren demasiadas cosas. Tenemos que terminar la de ver. Me está gustando un montón. Tampoco sabía nada de ella, pero tiene un par de momentos, lo que decías tú, aprovechando el paisaje y alguna cosa cuando está, noche, cuando está poniéndose el sol sí, es y tiene unos planos súper chulos y el lago rosa y todo eso. El es lago rosa es, muy es bonito, mágico. Muy
0: bonito. Está muy bien. Pues esto ha sido un poco de casualidad, si no lo habéis visto, recomendada. Aunque no la hayamos acabado, de entrada parece que va a ir muy bien. Y son ocho. Y solo son ocho episodios de media y son hora. de media hora. O Así sea, o sea, es que recomendada. Lo otro que estamos viendo, que tampoco hemos acabado, es una serie documental que se llama El Juramento, que está en HBO España.
1: The Bauer.
0: Así que está, cuéntanos tú, Dani. ¿De qué va? De
1: Pau! Oh. Eh, es un documental sobre una, una de las tantas sectas que hay en Estados Unidos, que un día estaba hablando contigo y digo, el temperamento estadounidense parece como muy... Está muy bien y, su, y sus problemas de base están muy bien hechos para que florezcan las sectas.
0: Y por eso los sectores, que son los gurús de las sectas, okay. ya saben y conocen a su población y saben cuáles son los puntos claves a los que, bueno, hay, esta, que hay que tocar.
1: Esta concretamente es de Nexium, que estuvo mucho en las noticias eh, porque había gente famosa implicada cargos criminales y todo esto y el documental se toma su tiempo en el sentido de que bueno, cada episodio dura una hora hemos visto tres y realmente todavía no hemos llegado a lo más profundo de las cosas horribles pero bueno vamos viéndola ya pero el primer episodio es para que os hagáis una idea de cómo se toma el tiempo cómo se toma su tiempo eh, hasta cierto punto de esa hora, casi parece un vídeo en el que te están diciendo únete a Nexium, sí. de lo bien que está todo. Mm. Entonces, es Pero eso. Es una promo
0: institucional.
1: <risas> en, parece que se han tomado su tiempo, y para mí de forma acertada, en, de alguna forma, mostrarte qué les atrajo. Que a un, al mismo tiempo, siempre que estamos viendo documentales de sectas... Hemos visto documentales de cienciología, el del de Bhagwan en Netflix, de Wild Wild Country, todas estas cosas las hemos visto y siempre dices, a mí no me pasaría esto. Claramente eres tonto si piensas eso, porque todo el mundo que está en una secta siempre ha pensado eso. Y te tocan donde... Hay una secta para cada cosa que te pasa a ti sí. en el cerebro. Así que, ¿qué le vas a hacer? Y, pero esta es bastante curiosa. En parte, es un poco parecida a la cienciología, porque tiene esa base inicial de... Es científico. Uh -huh. estamos haciendo cosas científicas pero luego llegas a cosas muy parecidas en ciertos momentos. No sé si también en las creencias llegarán a ese punto, porque acabamos de empezar como el que dice, y a mí me parece bastante fascinante. No sé, me está pareciendo muy intrigante. Me está gustando. Si os gustan documentales de True Crime, básicamente. Sí. Eh, pero este tiene una cosa muy importante. Uh -huh. No tiene recreaciones. Yeah. ¿Por qué? Porque uno de sus principales, las principales personas a las que reclutaron y que después se fue, era un cineasta. Y el hombre está todo el día grabándolo todo.
0: Porque el fundador de la secta quería que le lo dijo, grabara dijo, todo. dijo,
1: quiero que esto se vea y después podamos enseñar a la gente lo bien que está todo. Entonces, grabar todo, todas las llamadas de teléfono y con la cámara en mano. Para todos los actos, todas las conversaciones. Y es que es la leche porque dices... Claro, al principio yo decía, ¿Haces? este documental le estaban haciendo hace años y luego saltó el sí. tema. Que puede aún así ser el caso, pero también puede ser que a raíz de eso se han encontrado con este hombre... Que tenía discos duros hasta las trancas, que también han tenido que currárselo sí. para editar. Yo creo que está bien hecho y presenta bien eso, el atractivo de la secta, los problemas que tenía cada uno y qué les atrajo de ello, qué es lo que... Les llevo a, depende a quién, a sospechar cosas malas. Bueno, yo qué sé, las cosas típicas que se ven en una secta, pero bien, está bien hecho.
0: Sí, esta secta me parece más de los documentales que he visto. Yo tampoco soy una experta en secta porque todo lo que sé de las sectas lo he visto en visto los documentales que has dicho ha y en May Merlin y la, la película esta de Elizabeth Olsen. Es todo lo que sé sobre secta. Pero esta secta en particular tiene esa cosa retorcida de que lo que le está vendiendo a la gente para reclutarla es como un curso como un un, una, un método de liderazgo y de éxito personal pero lo más retorcido de todo esto es que también están lo están vendiendo como que es, es una sobre todo cuando se empieza a poner la cosa más más, más chunga es lo que están vendiendo es como una forma de hacer mejor el mundo o sea de ayudar a cambiar el mundo de forma positiva incluso eh, en la parte en la que la mayoría de las víctimas son mujeres lo están vendiendo como algo feminista y de sororidad y de ayudar a como crear un equipo para mm, formar a mujeres que sean líderes en su campo es como una estrategia aparte de la parte de esa mm, científica o, o pseudocientífica que tienen también tienen to como toda una cosa de liderazgo y sí, es como
1: de autoayuda para gente profesional sí. de primeras, luego empieza a evolucionar, de ayudar el mundo
0: y luego pues al abismo, entonces es esa parte de en la que entiendes porque algunas personas entraron Ya luego cuando estás ahí y entra en juego toda la parte de estar al 100% con esta gente, que ves fotos de bodas de algunos que se casan entre ellos, es una cosa súper endogámica porque están todo el tiempo entre cursillos y dictar ellos los cursos ir pasando de niveles y la, los, las convivencias, están mm -hmm. Todo el tiempo dedicado a eso se aíslan, es lo que tienen las sectas, del resto de personas que conocen. Toda su vida está centrada ahí. Entonces llega un momento de estoy todo el tiempo aquí, aparte agotamiento mental, porque estás todo el tiempo haciendo cosas, estudiando más y preparando más y viajando y tal, que no tienen tiempo de pensar. Entonces, ¿entiendes? Cuando ya alguien se da cuenta o, o en un momento algo les hace clic y dice, uff, ¿qué está pasando aquí? Es que no han tenido tiempo. De procesar.
1: Es que hay cosas que yo las he visto, no en una secta, pero yo he trabajado en un he estado en un trabajo en el que estabas todo el día con la misma gente y se, se han casado tres yeah. parejas, de todos los que trabajaban allí. Una secta. Igual alguno más. Y no era una secta, era un trabajo. Pero era un trabajo en el que estabas todo el rato, todo el rato junto. Comías y algún día igual tienes que acabar cenando porque era muy tarde. Y es lo que hay. Eh, es como, es que a veces se nos olvida para ese tipo de cosas la gran teoría de Gran Hermano. What? What? Cuando todo el mundo está junto, se amplifican los sentimientos. Ah,
0: sí.
1: Y eso mismo también vale para una secta. Están y los día... de fuera
0: no entienden lo que nos está pasando, es. solo no entienden los que están aquí.
1: ¿Quién puede comprender lo que estás haciendo y por qué no puedes ir al cumpleaños de tu tía? Quien está trabajando contigo que tampoco tiene tiempo? ¿No puedes compartir tus sentimientos más que con quien está compartiendo?
0: Claro, pues si a alguien de fuera le cuentan lo que estás haciendo y lo importante que es, y te miran con esa cara de está flipado, dice... Y dice, Mea, no lo no, entiendes. No sabe.
1: Es lo mismo que cuando estás haciendo reformas y hablas con gente que no hace reformas. Pues no entienden, dicen, pero entonces, pero ¿por qué no decir no sé qué? Es que no entiendes cómo funciona. No entiendes. No, estás a la merced <risa> de los elementos. En fin. Pues Ay. eso, el
0: juramento recomendado, eh, que no hemos acabado, pero la verdad es que es, es interesante, tiene muchísimo material, está bien hecho, y, y entiendes, entiendes qué le está pasando a esta gente. Y ya que has hablado de las reformas, pues vamos cerrando esto y os contamos un par de anécdotas. Hola, ¿qué tal? Uh... Poquita cosa, pero esto aquí para... Más que nada para que entendáis que nuestra vida pues si fuera una secta, si estuviésemos todo el tiempo en la obra, afortunadamente vamos una vez a la semana, pero nuestros fines de semana están dedicados a ir a ver qué han hecho
1: y a, y pensar. a, y a
0: pensar en cosas que hay que hacer, a tomar decisiones, a elegir cosas, a mirar presupuestos, a, a elegir y tal. Y para que nada, nada. A si uno da que tal y porque no hemos grabado, pues aprovechamos y os contamos un poco momentos de risión o cosas curiosas. Cosas curiosas cuando nos encontramos, por ejemplo, el momento de decidir a qué altura poner la campana extractora. Queríamos ponerla súper alta porque Dani quiere meter la cabeza, que le quepa la cabeza hasta el fondo para mirar lo que hay en la sartén. Y entonces ahí entramos en un proceso de discusión porque nuestras arquitectas hacen todo súper mono y ellas habían visualizado que tenía que dar todo rectito y bello. Entonces decían, claro, podemos poner la campana más alta, pero... También perdemos un armario y realmente hace falta. Y mientras Dani ya estaba en su modo discusión, yo me voy a internet, que es lo que hago siempre, y entonces dice, es que hay un criterio para poner las campanas extractoras. <risa> y hay una altura máxima y una mínima, lo que nos están diciendo no es loco, lo que nosotros estamos diciendo igual sí. Porque nosotros obstante... tenemos un problema añadido, que uh -huh. igual vosotros nos habéis visto en fotos o no, pero la diferencia de estatura entre uno y otro es... <risa> Es bastante significativa. Por lo tanto, tomar decisiones de a qué altura poner las cosas, pues a veces hay que pensárselo un poco.
1: Hay un criterio para poner las cosas. Nadie dice que sea el correcto.
0: <risa> es correcto.
1: Porque cuando eres muy alto piensas, ¿podemos poner...? La encimera tal que así. Y claro, luego digo yo, no, porque entonces Valen no puede cocinar. No
0: puedo. Tengo que poner un banquito. Parece
1: como los vídeos esos de los perros que intentan llegar a un sí, trit no que les bien. ponen en la mesa y no llega a las cosas. No está bien. Y no es plan. Sí, oye, todo es compromiso.
0: ¿Qué más hemos visto? Por ejemplo, hemos descubierto el maravilloso punto, punto el maravilloso mundo de elegir la pintura de las oh, paredes. Oh, no. Que tú dices, yo quiero este color que he visto aquí en esta carta maravillosa, que no es la Pantone, pero es la Pantone de los pintores, que por curiosidad se llama NFS, Natural Color System. Y ahí tiene sus códigos y entonces eso es lo que usan todos los pintores, que si tú le dices, es que quiero el color verde fantasía... Que he visto de la marca Esta que venden en mi barrio. Y entonces el pintor dice: Pues hacemos una muestra y vemos cuál es el NCS que se le parece. Porque yo, cuando lo voy a comprar, necesito este código. Y entonces dice, Muy bien, yo le elijo de la carta, fantástico. Pero qué pasa? Luego dices, que no parece nada. Llegas a casa y dices, Voy a mirar este código. Voy a buscar fotos que haya en internet, en Pinterest, para ver cómo quedan las habitaciones con ese color mientras me llegan las muestras. Y dice: Uy, aquí en esta foto de esta gente parece más azul. Uy, en esta parece más verde, en ese parece gris. ¿Qué será? Esperaré las muestras. Y entonces llegan las muestras, que tú las ves, te las pintan en un trozo de pladur y entonces tú dices, no se parecen nada a lo que a, había a pensado. ninguna de las otras. Pero entonces, cuando te mueves con ese trozo de pladur por la casa, como cambia la iluminación, pues nunca es nada. ¿Qué hay que hacer? Pues tener, elegir una gama de colores con los que te sientas cómodo.
1: Rezar a Dios Y, sabes, que no y
0: esperar que no, sé, no va a ser igual Pero lo que salga pues es Pero esto que nosotros Lo estamos pensando tanto Y lo estamos mirando tanto Pero si tú no tienes tiempo De estar supervisando tu obra Y tú dices es Que yo quiero este color Vas, te reúnes Estás un rato mirando la carta Ahí con la gente Que te va a hacer la obra Y decides este color Y luego llegas a tu casa Y dices ¿Qué ha pasado? Porque me ha pintado la casa Exactamente, de color. yo
1: os recomiendo, si no vais a estar y mirándolo y tal, blanco.
0: <ríe> sí, <ríe> que hay muchos blancos o sea, también.
1: <ríe> pero el, tú dices, blanco, por favor, tiene menos complicaciones. Con
0: eso hay menos problemas. Y luego, por último, una chorrada, pero es en nuestro entretenimiento de los últimos días. Hemos descubierto lo caros que son los armarios escoberos. que tú dices? ¿Es un lujo poder tener la, la escoba, la fregona y un cubo en un sitio que no se vea en tu galería? Pues aparentemente sí. Porque son, por defecto, carísimos. No hay uno que sea barato. Que yo quiero una cosa de plastiquete. Yo no Simplemente para que esté escondido el cubo. O sea, es que sobre todo tener el cubo y la fregona, pues me parece triste. Siempre lo he tenido. Ahora quiero tenerlo. Ya que tengo una galería que va a estar bonita, pues tenerlo un poco encerrado. ¿Me puedes dar un armario de plastiquete? Que si se va poniendo amarillo me da igual y luego me compro otro. No. Porque si cuestan mucho dinero, mucho dinero, que estoy hablando, pues no sé, 60, 70 euros los baratos. Y dices, ¿por qué? Es que Pero luego... si hay muebles de la tele que son más baratos.
1: Luego y dices, bueno, voy a Ikea que siempre tiene una opción barata y justamente armarios escoberos es que no hay ninguno que valga menos de ciento y pico euros y dices, pero ¿qué está pasando?
0: Ya, ya para finalizar mi momento estrella que fue estábamos con este pensamiento todo el sábado y yo cuando me desperté el domingo por la mañana antes de levantarme de la cama que me quedo siempre un rato ahí tirada hasta que no puedo más del pipi y me tengo que levantar Intimidades en el sofá a la cocina Entonces me quedo ahí con el móvil mirando cosas y dije voy a buscar información de como esto siempre hay cosas en YouTube que te dicen como ha, hackear <risa> hackear cosas de Ikea que te las venden para una cosa y entonces darles otra utilidad igual me dicen que con cualquier nombre sueco de alguna cosa que tenga me puedo hacer un armario de escobero súper guay y entonces dije YouTube voy a buscarlo en inglés una mañana y digo mm, armario escobero broom closet te lo pongo en YouTube me sale un vídeo y entonces empieza a hablar la persona del vídeo y la introducción me pareció un poco rara pues estaba diciendo pues si sí, es el momento de cambiar tu vida a veces es importante que puedas vivir tu verdad con libertad pero no siempre es fácil por eso tienes que confiar en tu sinceridad y en tu magia y de repente después de que llevaba un rato escuchando que mi cerebro no daba para más me di cuenta que era un vídeo en el que esta persona me estaba hablando de cómo salir del armario de escobas pero es una frase para... Es un código para decir que vas a salir al mundo y declarar que eres bruja. <ríe> o la no me que esperaba.
1: <ríe> Valen se puso a buscar cosas de amarillos escoberos. No te esperarás lo que pasó al final. <ríe>
0: te sorprenderá lo que pasó después, pero de verdad. Pero me costó además darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tuvo que decir varias cosas de piedras y de conjuros para que yo me enterara que me estaba hablando de que tenía que sacar a la luz mi ser bruja. Que lo tenía escondido. Tengo unos y... cuantos
1: libros sobre brujas. Si quieres, eh, de brujas modernas. Es mucho lo que está la de moda.
0: Yo creo que si en algún momento lo necesito, lo suyo sería volver a ese vídeo. Que ha sido mi primera experiencia con la brujología. Y hasta aquí he llegado eso para cocina Brujología.
1: Ha sido un placer. Me parece un gran título. <risa> Así que espero que pongas ese. ¿Es corto como a ti te gusta? Es corto, sí. Así que si no tienes que pensar.
0: No me gusta pensar. Sobre todo por las tardes al fin, después de trabajar.
1: Vale. Eso es todo.
0: Eso es todo, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!